2: En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 6 de mayo del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
3: Enrique
0: Rojas, desde Estados Unidos
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes Saludos y felicidades, felicidades a Don Willy Mays quien hoy está de cumpleaños número 90, considerado por muchos, incluyéndome a mí, como el jugador de, de ofensiva más completo de la historia. Para mí, Ruth es el jugador más completo, porque el bambino lanzaba bien, como una estrella, y, y batió como el mejor. Pero sacando la parte de Lanzador, por sus cualidades como jugador defensivo, como corredor, como jonronero, como bateador, como estrella. Willy Mays ha sido el más completo al campo, exceptuando la parte de lanzar. Hoy cumple 90. Hablé un rato con el Comisionado Nacional de Béisbol, un rato largo, Don Junior Novoa, y me dijo que es cuestión Dionisio de una llamadita, que ya hay un, hay una una, una simpatía desde el Palacio para recibir a Don Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, y a Junior Novoa, comisionado para el asunto del estadio, y que incluso si eso no se dio esta semana hasta anoche, era porque le solicitaron que vayan con todo en la mano con todo completo, oh, o sea para que, no ir viendo por fases,
2: o sea, sino darle para adelante a eso de una vez. O sea, tú, lo que tú me estás diciendo es que el proyecto ni Lidón ni Comisionado de Béisbol lo tenían listo. Y es por eso que no que no se ha comenzado. No, a no, no
4: te estoy diciendo eso, te estoy diciendo no, yo te estoy haciendo que una pregunta. de Palacio le dijeron que no querían una reunión previa como mire que queremos hacer esto, que lo otro, entonces después tráeme el presupuesto y todo, no, no, no todo es un golpazo, tráigame todo junto para cualquier pregunta, estas son las preguntas que yo tendré, pam, pam, pam estén respondidas en la primera reunión, Por eso. eso fue lo que me dijo
2: el, el comisionado nacional de béisbol, Junior Novoa y yo te pregunto entonces que si lo que pasaba y, y hasta ahora no ha habido una reunión con Palacio es porque ellos no tenían preparado todo esa parte no la pregunté porque
4: Evidentemente que hay preguntas que escapan, por ejemplo, al simple presupuesto, para decirte una, una palabra.
2: Okay.
4: Pueden ser preguntas relacionadas a qué fases se pueden comenzar a hacer sin que deje de ser el proyecto completo, pero sin tener que parar nada, sin que no afecte. Ese tipo de preguntas, Dionisio, escapan a un presupuesto que tú tengas de algo.
2: Sí, por supuesto.
4: Entonces, yo te estoy diciendo lo que me dijo, de buena fe, el comisionado de béisbol. Eh, esa pregunta que tú tienes, que es adecuada, es una pregunta válida, pero yo no soy el que
2: debería responderte eso. Okay. ¿Entiende? No, porque pensé, a lo mejor Junior te había comentado, perdón Junior, no, el señor comisionado Novoa, Exacto. quizás te había comentado, eh, que era que ellos todavía no habían terminado el, el, eh, de armar su proyecto para presentarlo en Palacio. A mí me preocupa que. Sí, ya. Que además, no son ellos que lo hacen el presupuesto, Dionisio, y nada eh, de eso. Eso lo tiene que hacer un ingeniero. Ellos tienen una idea. Ellos, eso lo tiene que hacer un ingeniero y un arquitecto, no ellos. Y creo que incluso obras públicas,
4: ¿verdad? No, no, Porque no es un asunto privado. No es como que tú con, con,
2: contrate una oficina que te haga un presupuesto y un estimado. Yo imagino porque en ocasiones anteriores ha sucedido así, que las remodelaciones del Estadio Quisqueya las maneja obras públicas con un ingeniero y en, los últimos, en la última década, quizás en las últimas dos décadas, el ingeniero que ha hecho las remodelaciones relacionadas con el Estadio Quisqueya ha sido Garibaldi Bautista. No sé si él todavía mantiene eh, ese vínculo con el Ministerio de Obras Públicas, con el actual Ministerio de Obras Públicas, pero eh, claro que sí, Enrique, si es Obras Públicas, la oficina gubernamental que se va a encargar de la remodelación del Quisqueya es un ingeniero o un equipo de ingenieros de Obras Públicas que debe de presentar el informe con presupuesto, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. John Mins lanzó ayer el tercer no-hitter de la actual
4: temporada. Marcelo Zuna batió ron con bases llenas. Mr. Lapara José Ramírez no suena. Sí, porque él no está sonando como debería sonar. Tiene wow. nueve jonrones ya. Wow. El líder tiene diez. Para que tengan el contexto de lo que significa tener nueve. Jonathan Villar comenzó en el segundo juego en el señor sure stop Ayer por los MEX le dieron bancoterapia al indoor. Con las estrellas anuncian descanso, ¿verdad Dionisio? Sí. A las estrellas le dan descanso. A los otros peloteros lo banquean. Lindor no ha dado en sus últimas 28 apariciones al bate. Wow. Y yo tengo una teoría sobre el particular. Antes, cuando tú estabas comiendo tierra negra en el patio de tu casa, y el béisbol era más simple, cuando un caballo grande, como Pujols, como Cabrera, como Giancarlo Stanton, estaba en un slon, era difícil salir porque tenía que hacerlo a su manera, dando garrotazos duros, ¿verdad? Sí. Pero cuando era una alita corta siempre nosotros decíamos es más fácil para él salir del slon porque con dos o tres veces que toque Dionisio le lo eh, lo pone fuera de base a lo a la defensa pues sube la autoestima y ayuda a mantener su promedio o sea un tipo como Lindor que puede dar honrones pero que es jugador rápido un cielo batea las dos manos y vienen y se le cargan cuatro carajos y que para el lado derecho y le dejan el play vacío del lado izquierdo. Tócale dos veces en un juego.
2: Sí.
4: <ríe> en el intento quizás consiga dos y Dionisio por juego. Sí, claro. No sale en el slow, pero tampoco batea a 150. ¿Qué te parece?
2: Es una buena idea.
4: Pero ahora no. Ahora eso no se usa, Dionisio. No. Ahora todo el mundo va a buscar un jonrón, aunque tenga el tamaño y las libras de Enrique Rojas.
2: No es fácil. Y eso no. lo complica. Esa es la realidad, y por eso yo creo que ha bajado tanto la ofensiva de grandes ligas en las últimas dos, dos, tres temporadas, y más que nada en esta temporada, porque tú tienes a un Trout bateando 400, pero vete a ver el promedio colectivo de la liga: el más bajito. 232. El más bajito. El más, ba el más bajito desde que tuvieron que, baja que bajar el Montículo. Y ese
4: año, con bajar el Montículo, fue
2: 237. ¿Cómo? Sí.
4: Oh. El 22
2: promedio. Van, yo creo que la, la intención de echar el montículo un pie para atrás es poca son dos pies que hay que echarlo para atrás para ver si se puede comenzar a bater de nuevo
5: que deberían
2: pichar a y a los derechos y a la derecha a los
4: zurdos
2: para que no compensen fácil. un
4: poco eh, los Yankees volvieron a ganarle a los Astros y Jerry Cole ex-Astro va esta noche por la barrida Giancarlo Stanton en fuego el hombre más abuchado por los fanáticos de los Yankees Está bateando 500 en 11 juegos con 5 jolrones. Toronto puso de nuevo en lista de lesionados a George Springer. Se agravó el problema que lo sacó casi todo el mes de abril. El costado derecho. El John Minx, el juego casi perfecto. Retiró a los 27 bateadores que enfrentó. Pero no logró un juego perfecto. Solamente tiró a Nohíter. ¿Por qué? Porque él ponchó a un bateador, fue Wall Pitch, y el tipo llegó a primera. El tipo se fue al robo, y fue out y luego retiró a los siguientes 19 bateadores. Retiró, se enfrentó nada más a un mínimo de 27, no dio boleto, no golpeó a nadie, no permitió hit, pero no tiró juego perfecto. No Según el Elias Sport Bureau, es el primer no-hitter que no termina en perfecto por un Wall Pitch, en la historia de Grandes Ligas. Los tres no hitters que se han tirado este año no se deja, no dejaron de ser perfectos, y que por un error o un boleto. El de Mosgro y el de Rodón por pelotazos y el de Minx por un wall pitch. Esto fue lo que dijo John Minx, el zurdo de los Orioles, luego del partido.
0: Grandes en los Grandes, deportes. En los, deportes. Grandes, en los deportes, en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las Redes
2: Lo que dice la gente en las redes sociales no la verdad es que no puedo describirlo no sé qué decir esto es increíble la verdad es que no sé qué decir para ser honesto me sentí bien todo el juego mi cambio no estaba funcionando hasta el final pero me alegra haberlo conseguido en esa parte
0: Ha sido tan bueno en tus últimas aperturas desde
2: el año pasado pero cuándo tuviste la idea de que sería algo tan especial como hoy, parecía que Estabas en tu momento desde el principio, te mantenías tirando adentro, pero desde el primer momento te veías bien.
6: Sí,
0: fue mi mejor
2: lanzamiento, de verdad, la recta adentro. Tengo que poder hacer eso para que el eh, cambio afuera funcione. Heavy me, me ayudó bastante. Eh, la verdad es que no pude haberlo hecho sin él, pero la recta fue que me salvaron necesitarás un largo viaje para ponerte al día con todos los mensajes que me imagino debes de haber recibido los mensajes de texto las felicitaciones eh, pero dime ¿en, ¿en quién piensas en un momento tan especial como este?
3: My wife, my, my, my kid, my mom. En mi esposa, ¿Y I know my dad was there en today? mi hijo, mi uh, mamá, y, y
2: it, sé que it, mi papá estaba we'll ahí, so eh, detrás I mean, de it, mi oreja, it, diciéndome cada picheo que yeah, tirar. Pretty incredible. Eh, pretty eh, incredible. La verdad es que eh, fue algo increíble.
7: Saludos
0: de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
2: Grandes en los deportes. Los
0: deportes, los deportes. Bien por John Minx, van tres
4: no-hitters. En cinco semanas, el récord en una temporada son siete en el béisbol moderno. Porque antes, cuando la pelota era de trapo, antes de 1900, se tiraron ocho en una temporada. Siete se han tirado en cuatro ocasiones. ¿Cuál es la proyección? Diez, doce, quince, veinte. o por multiplique. Un mes y una semana, y la temporada tiene seis semanas, y van tres. <risa> Eso es fácil, eso es matemática 011. Aunque yo era malo en matemática cualquiera: 011, 01, 02, 03.
7: ¿Cómo? ¡Wow!
4: Kylie Irving es un pelotero que juega con los Brooklyn Knicks de la NBA. Él gana muchísimos millones por jugar baloncesto, pero él vive amargado con su existencia. Y él no va a las conferencias de prensa. La liga tiene un contrato estándar que firma con los jugadores que dice que la liga tiene unos, unas obligaciones contractuales con la liga, cada equipo. Por lo tanto, los jugadores asumen esa responsabilidad de sus equipos. Pero él no va. Él falla 10 tiros consecutivos y su equipo pierde, él no va. Él mete 200 tiros consecutivos, él no va. Es una decisión personal. Bueno, ayer lo multaron con 35 mil dólares para él y 35 mil para el equipo por violar por segunda vez la política de la NBA. Anteriormente lo habían multado con 25 mil a él y 25 mil a los Nets. Ahí fueron 50 mil y ayer 70 mil, hasta cero, como aquí, como 120 mil dólares. Llevan en multas acumuladas porque Kyrie Irving tiene. ...tomó la decisión de que él no quiere hablar con la prensa... ...que es un derecho que nosotros... ...le respetamos a Kyrie Irving... ...ahora yo tengo algo que decirte Dionisio... ...y aprovecho para decírselo... ...a las personas... ...que... ...deciden... ...tener vida pública... ...Kyrie Irving como jugador... ...puede decidir en lo personal muchísimas cosas... ...pero su contrato... ...que le paga millones para jugar dice que él tiene que hablar con la prensa tiene que ponerse disponible aunque se quede callado eso es su contrato que dice eso eso no lo inventamos los periodistas eso es un contrato que tiene la liga con los equipos y que los jugadores heredan Sí. y Kyrie Ibn el jugador pero esto es extensivo a los jugadores, a los dirigentes, a los políticos, a los que quieren vivir de una actividad donde tienen que dar la cara. Señores, hay una forma sencilla de evitarse todo eso. Quédense en su casa. Miren, no dirijan países, no sean senadores, no sean diputados no sean jugadores todos estrellas de la NBA no jueguen en grandes ligas no se dejen draftear para la NFL no dirijan la liga dominicana la abadina la Fedonbal, el colegio médico el colegio de agrimensores el colegio dominicano de periodistas quédese en su casa y se evite esa vaina óigame yo no he visto nunca un grupo de periodistas detrás de Juan García Pérez, que vive en el Callejón 14, en el Cercado, nunca yo he visto esa vaina, de verdad que no lo he visto, no es fácil, yo nunca vi a mi tío Adolfo Aquino, en la calle última, Pueblo Abajo, en Monteplata, con una recua de periodistas esperándolo, nunca Dionisio, molestándolo, nunca, Salía tranquilo, trabajaba, volvía. Nadie le preguntaba si comía o no comía. Fácil. Encuévese. Quédese en su casa. Sea anónimo. Múdese para un apartamento en Sosúa. O en Playa Dorada. Y nadie va a andar detrás de usted. A nadie le importa esa vaina. Ahora, si decide lo otro, tiene que cargar con el bulto completo. Uno quisiera las mieles del poder, pero sin las espinas del poder. No sería lo ideal, Dionisio. Claro. No, lo ideal no sería tú ser presidente, que nadie te reclame, que nadie te maldiga, que nadie te exija, que nadie te pregunte. Perfecto, la vida sería
2: perfecta. Bueno, pero claro no funciona así usted no quiere que usted eh, es cronista deportivo pero usted no quiere que en la calle lo pare nadie ni que preguntarle algo de deporte no, ah, haga, que crónica yo les recomendé. De, no haga crónica deportiva no, no salga en ningún sitio presidente Abinadera usted le molesta que la prensa le pregunte sobre los temas de la, de la, de la realidad del país no sea presidente don vitelio Mejía usted le molesta que le pregunten cosas de Lidón no sea presidente del Lidón. Aquí en Grande en los Deportes más nunca se ha vuelto a hablar del doctor Matos Berrido después de que él se retiró. Pero lo mismo cabe para el pre, para Rafael Uribe en Fedombal. Lo mismo cabe para él Monte Almonte en Fenapebro. No hemos vuelto a hablar más nunca de Mario Soto, amigo nuestro de Grandes en los Deportes. Pero ya Mario Soto... de los... nosotros? Pero ya, ¿Ya, Mario ya Soto... no es tema. Ya Mario Soto no es tema. Usted no ¿Quién quiere... ¿Quién anda que atrás se... de Hipólito Magía, para preguntarle nada? Usted no quiere que se hable de un... Pero otro? dime Dionisio,
4: ¿quién anda atrás de Hipólito? No, ¿Nadie? nadie. ¿Para qué? ¿Pero y para qué? Pero, di la verdad, ¿quién sí. anda atrás de Hipólito Mejía? Es
2: así.
4: Nadie. Detrás de la niña anda Miriam,
8: pero es otra 500.
4: <risa> es otra cuestión ya. Digo, <risa> sí, no es para entrevistarlo. Es, para pero es, otra no es fácil. Ok.
8: It's not easy.
4: Lo que quiero decir es, fíjense, ¿quién anda vuelto loco atrás que de Donald Trump? Y oígame bien, ex presidente de los Estados Unidos, no cualquier cosa. Nadie andará desesperado detrás de Donald Trump. Y cuando Joe Biden termine su periodo, nadie va a estar desesperado
2: detrás de Biden.
4: Es la oficina que lo ocupa. Así que, Karen Irving, retírate. Sal de esa trampa. Quítate de arriba esos plagosos que te molestan tanto. A esos necios, quítate de arriba esa lepra, no vaya a ser que te apeguen. Retírate, quédate en tu casa, ya tiene dinero. Te compra una casa en, oye, ¿dónde? En Nebraska, en ¡Oh! Lincoln, Nebraska. ¿Tú oyes a alguien atrás de alguien que vive en Lincoln, Nebraska, Dionisio? ¿Tú has visto dicamontonamiento de, de periodistas detrás de alguien que vive en Lincoln, Nebraska? No, señor. Que no ha ganado en su vida. No existe, Dionisio. No existe. Yo nunca he visto un camión de reporteros, de microondas, de satélite en la comunidad donde yo vivo. Nunca. ¿Cómo? Aquí no entrevistan a nadie. El vecino mío sale, baña un perro, eh, limpia la corta la grama. Vaina que hace él, porque yo no jamás se me ocurrió en esa vaina, eso, eso, me cansa nada más de mirarlo. Y nadie le hace caso. Lo más que tú le puedes decir, ¿qué el vecino? O le hace una seña con la cara. O sea que ni siquiera gasta el hola o el adiós. No es Kyrie Irving! ¡Salte de esa trampa, mijo! ¡Retírate! Y evita esos problemas. Porque si no, va, ¿va a trabajar para pagar multas? Oigan esta vaina. Trabajar para pagar multas. Arrancó el torneo de baloncesto superior del distrito dedicado a nuestro gran amigo, el ex ministro deportivo Andrés Van der Horst. El hombre de producciones dominicanas, Apolo. San Lázaro le ganó a Bameso 68 a 62. El Rafael Varias y el San Carlos jugaron con otro partido y ¿qué pasó con el resultado de ese juego? Te lo digo en breve, Dionisio. La noticia triste de ayer para mí, yo sé que mucha gente está gozando, es que el Chelsea inglés eliminó, dominó fácil claramente al Real Madrid y lo eliminó de la Liga de Campeones en semifinales wow. la gran final de la Liga de Campeones de, la, de Europa, la Champions será entre dos equipos ingleses el Manchester City y el Chelsea ¿cuándo jugarán? sábado 29 de mayo ¿dónde? en Estambul, Turquía la final de la Champions
2: Dionisio Sol de Vila ¿Cómo amaneció la isla? La isla amaneció en espera de lo que va, o se supone que debe de suceder el día de hoy, eh, con la continuación de la, del conocimiento de la medida de coerción del caso Coral. Allí yo escuché muchas cosas interesantes, incluyendo eh, que la pastora evangélica que está siendo procesada es dueña de un drink, yo pensé que los eh, que su religión eh, le impedía promover los vicios. Sí, yo
4: dicho, su religión supuestamente le prohíbe, le prohíbe robar y hacer cosas ilegales. ¿Qué pasa? Comenzate. Bueno, no, ya eso por, está
2: descartado. Por lo menos hay un que...
4: trin, bueno,
2: lo... si fuera dueña
4: de un trin
9: lo... y no hubiese
2: ayudado a los a, a las otras acusaciones. ¿Cuánto dinero es que envuelven las acusaciones? 3 mil millones de pesos. Lo que pasa es que yo todavía... ¿Qué es yo todavía entiendo que sea es inocente. Todo eso
4: es de una barra
2: y no hay nada. Ellos todavía están en el proceso de medida de coerción, entonces eh, todavía ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero me llamó, sí, pero, me llamó sí, mucho sí, la sí, atención de que ella sea copropietaria de un drink porque si usted es pastor evangélico... Esa, ya, si usted, ya sabe lo que deja de Si usted ¿no? es pastor evangélico yo asumo, supongo, creo, entiendo, sospecho, especulo, que usted no va a estar promoviendo bebedera. Digo, no es la bebedera no tiene nada de malo, pero los evangélicos entienden es, que sí.
4: Los reales pastores evangélicos no promueven ese tipo de negocios, ni tampoco serían dueños de un negocio de esos. Pero aparentemente, según las, el pliego de acusaciones, esas eran tapaderas, Dionisio. Mm. O sea, no confundan que lo que esa señora hacía es el comportamiento normal de un pastor de iglesia que no es así, eso es falso. Un pastor de una iglesia evangélica es muy poco probable, por no decir descartado, que tenga negocios que vayan en contra de lo que ellos mismos profesan.
2: Bueno, el caso es que eh, este próximo, hoy a la una de la tarde, continúa la el conocimiento de esa medida de coerción, y ya veremos eh, qué sucede en ese sentido.
1: Tú
4: sabes que independientemente de que uno sea religioso o no lo sea, yo pasé una gran parte de mi vida en la iglesia, sobre todo la iglesia evangélica, protestante, yo era de los que iba a los domingos, Dionisio, a la escuela dominical a matar con los premios que daban. ¡Oh! porque era, Y yo sé que tú no viviste eso en la escuela dominical de cualquier iglesia evangélica, donde nunca. Oye, te voy a decir algo de testimonio real mío. En ninguna iglesia evangélica a mí me enseñaron algo malo o algo indebido, Dionisio. Todo lo contrario. Y yo iba a esa clase dominical y decía generalmente la profesora. Era como un culto antes del culto, solamente para los niños, para comenzarlo a, a introducir en el mundo de la Biblia. Y entonces te lo daban como clase y decía casi siempre. Esa muchacha, esa profesora. Este es el versículo de hoy. Y lo leía y dejaba eso así. Y al final... ¿Cuál es el versículo de hoy? Y tú levantabas la mano y el que lo dijera correctamente, Dionisio, se llevaba el premio del día. En ocasiones eran cinco centavos. Cuando eso lo pusieron que era cinco centavos, yo llegaba a la iglesia a las seis de la mañana y el culto era, Dionisio, a las diez de la mañana. Uh -huh. Cuatro horas, Dionisio, haciendo cocote por esos cinco cheles. Pero hubo una ocasión que yo iba a una que lo que te daban era un grupo de madeja, Dionisio.
2: De ¿Tú Elon. sabes lo que es madeja? De hilo.
4: Sí, para, de, para desenredarla y convertirla en hilo de volar chichigua okay. oye no con los fácil. que mataban a uno a los It's pobres yo claro estoy hablando de una iglesia evangélica y de un barrio pobre porque dígame usted que uno fuera con esa ilusión todos los domingos para llevarse para su casa cuatro madejas
1: ay hombre no es fácil It's not easy. Ah,
4: me da nostalgia tal ingenuidad del premio y yo quiero decirte, Dionisio, que mi experiencia en la iglesia evangélica fue de ayuda, de formación, de formar hombres de bien. Ahí no te dan ningún eh, artificio, ni te dan malas artes para que sea una persona de mal. Óyeme bien, tú seas o no religioso, sin importar en lo que tú creas. Uh -huh. Yo ni no si todavía hoy yo recuerdo cómo yo maté los primeros cinco centavos, cuando el premio saltó a cinco centavos.
2: Okay. ¿Qué hiciste con los cinco centavos?
4: No te voy a decir lo que hice con los cinco centavos, te voy a decir el, el versículo. Okay. Me recuerdo como ahora yo tenía seis años y pico, o antes, no como cinco. Decía el versículo, y el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Nunca se me ha olvidado Dionisio? Bien. Estoy hablando en serio. Yo también en un momento de mi vida me cogió, no sé qué me cogió, pero eh, visité un templo Hare Krishna por un momento. Y yo, que tú no lo sepas y no lo creas, yo me llegué a bautizar en la iglesia de los santos de los últimos días los mormones. Los mormones. Bauticé. Sí, señor. yo, yo su... leí el libro de la, la Perla del Gran Precio, el libro de Mormón, y me hice la historia de Joseph Smith, que supuestamente habló con Jesucristo, y creó la iglesia en América,
2: y que tiene su sede allá en Utah, y todo lo demás. Recuérdate que yo te conozco hace 24 años, entonces sí, yo me sé tus cuentos.
4: Ya o sea, Yo había dejado la iglesia
2: cuando tú me conociste. Sí, sí, tenías unos días yo, yo, ya que había salido empieza... de la Krishna.
1: No, es fácil. It's not easy.
2: No te introdujo en el mundo de la cerveza a ti ahí en el
4: boulevard de la 27. <risa> que no tiene nada de malo ni, ni está en choque con lo anterior que yo estaba diciendo. No. Pero yo te estoy diciendo realidades de la vida de un Yo no estoy inventando aquí. Inventándome un cuento. Lo que quería decir en sentido general es que es injusto porque una persona se haga pasar por sacerdote por pastor, por pastora, y ande delinquiendo, que la gente diga, no, porque los pastores son unos delincuentes, no, 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 esa persona estaba haciendo un papel para aprovecharlo en su beneficio y escudarse para supuestamente cometer delitos, que es otra 500, yo me puedo disfrazar de profesor, de buena gente y ser un violador, y ser un ladronazo, pero eso no convierte en malos a los profesores o a los entrenadores de gimnasia o a los entrenadores de béisbol, no, usted se puede disfrazar de todo eso para hacerlo malo para manosear niños, para manosear niñas para cometer pecados, crímenes pero eso no habla mal de los entrenadores lamentablemente hay gente que usa disfraces como el camaleón para ocultar su verdadera naturaleza y engañar a los demás. Entonces, pena por esa persona, muy mal por esa persona, pero eso no habla mal de los pastores evangélicos, de Dionisio, ¿no?
2: No, yo sé que no.
4: No, te lo estoy diciendo en serio. Te lo estoy diciendo en serio porque no fue por casualidad que yo iba a la iglesia evangélica cuando tenía cuatro, cinco, seis años, no, fue mi mamá que me llevaba, o sea, porque eso no le nace a un niño, eso no eso no es como una decisión que tú puedas tomar, ya las otras cosas que yo exploré, fue ya por decisión propia, sí. pero lo que te quiero decir es que es triste, que cuando alguien disfrazado de profesor, o de abogado y engaña a un grupo de tontos, diciéndole que tienen trillones de dólares, la gente diga, todos los abogados son unos ladrones. No, que eso no es así. Hay unos vividores que se ponen trajes especiales para engañar a los demás. Porque saben que esos trajes especiales, Dionisio, te revisten de una credibilidad. Claro. También hay periodistas. ¿Sí o no, Dionisio? di la verdad.
2: Eso es así. Usted está totalmente.
4: Usan un traje de periodistas, incluso no son periodistas, para estafar, para engañar, para delinquir. ¿Y qué hacemos? Decimos que todos los periodistas son delincuentes, son estados. No, pero lamentablemente hay muchas personas que usan el traje de nosotros.
2: Mira, te, envía, te manda a decir Julio César que el versículo que leíste es Mateo del 2 al 3.
4: Bueno, yo no sé, yo me gané los
2: cinco cheles sin decir ni siquiera
4: de quién era. Okay. Y el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Grandes en los deportes.
2: La Colonial de Seguros presenta... Rafael Devers
4: está en fuego y mucha gente no se está dando cuenta. Él batió de 19 2. En los primeros cinco juegos del equipo. Desde entonces. 3-21. Siete dobles. 7 jonrones. 20 remolcadas. Tiene. 27 hits en la temporada. Está entre los primeros en jonrones. En remolcadas. En juegos de hit múltiples. Pero además. Tiene nueve remolcadas. Para tomar la delantera. En un partido. Rafael Devers, carita de los Medias Rojas de Boston, es una especie de Mr. Clutch. Desde el 2019 ha remolcado 62 carreras para empatar o poner arriba a los Medias Rojas de Boston. Escuchemos lo que dijo Carita en una conferencia de prensa organizada por los Medias Rojas.
0: Grandes en los deportes. Los Los deportes.
5: Si tú puedes hablar sobre el dúo de, de, de Vogue y de, y, y de JD bateando
0: al frente tuyo, o, o a veces tú bateando el segundo y ellos están atrás de ti. Si tú puedes hablar sobre ese dúo.
9: No, tú, se siente muy bien. En cualquier de los medios que te pongan se siente bastante bien porque sabemos los tipos de lo que son y sabemos la superestrellas que son. Aunque... Yo va donde me ponga y trato de hacer mi trabajo donde me pongan, trato que no tengo mente con nada de eso, son, siempre trato de dar lo mejor de mí donde quiera que estoy y, y con teniendo allí y, y abogado de frente mío me siento bastante emocionado porque sé que a veces van a estar siempre en base, igual que si lo tengo a traer mí, sé que si me envaso me pueden empujar rápido, sé que son peloteros que siempre van a estar ahí.
5: O sea, si tú estás has sorprendido
0: sobre el récord que tiene el equipo ahora mismo, que tenemos 15 ganados, 9 derrotas también, pero si con todos los cambios que, que se hicieron en el offseason, si eso te viene como una sorpresa.
9: No, tú sabes, de que llegué al pin trainer no me, no me sorprende nada, porque sabemos el talento que tenemos y de que jugamos uno por uno cuantos juegos vi que teníamos bastante equipo y tú sabes que tenemos buenos peloteros. O ¿Sabes que si nos ponemos a jugar y más con, la, con lo que conectamos con los cambios que hubieron, son bastante jóvenes, un que trajeron bastante saludable, están ahora mismo, que eso es lo mejor cuando tú tienes salud, tú puedes mostrar quién tú eres?
0: Yo so, quiero saber porque nosotros pusimos un stack de 2019, usted está uno de los mejores cuando se trata de go ahead o clutch RBIs durante el, el juego, o so, si tú sientes que tú eres un jugador así, un clutch player.
9: No sé, pero entonces es que me gustaría hacer un, batido, un jugador completo. Como siempre lo he dicho, yo soy un que me emociona en cada turno. Podemos estar perdiendo, ganando 10 a 0, como quiera, voy emocionado. Es un play, voy a mi defensa al 100% de mí. Lo que vaya a pasar, eso son cosas de Dios. Pero siempre voy a dar lo mejor de mí. No importa si tengo posición de anotador o algo así. Si voy abriendo inning, siempre va a ser el mismo pelotero. No trate de cambiar nada, trato de dar lo mejor de mí. Siempre voy ahí. Rafi, ¿qué te has visto diferente con relación al equipo de este año? Al equipo
5: del año pasado, porque este año ustedes están jugando un estupendo béisbol.
9: No, tú sabes la armonía que tenemos, tú sabes que el año pasado era un poco vamos a decir que era más mentalidad que mental, que físicamente este año estamos jugando en armonía, ya no podemos compartir, podemos discutir cada decisión que uno tenga junto el año pasado uno se veía más si sí, en el estadio bateaban hoy pie en el juego y ya ahora mismo uno puede compartir vamos a decir hablar con tu compañero en el cruzado y son cosas que uno uno la ve pequeña pero son cosas muy importantes son cosas que a uno le lo motiva más uno puede ir junto a ella hacer cosas así y son cosas que, que motivan más a uno grandes en los deportes
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Astros visitan a los Yankees. Y ese juego es a la 1 y 5 de la tarde. Lance McCullers Jr. contra Garrett Cole. Los cerveceros frente a los Phillies. Brandon Woodruff contra Zach Wheeler. Spencer Turnbull contra Nathan Yobaldi. En el partido en que los Tigres se enfrentan a los Medias Rojas a la 1 y 10 de la tarde. Los Rangers se enfrentan a los Mellizos a la 1 y 10. Jordan Lyles contra Michael Pineda. Los Mets a los Cardenales a la 1 y 30. John Walker contra John Gant. Los Indios contra los Reales a las 2 y 10. Tristan McKenzie contra Danny Duffy. Azulejos contra Atléticos 3 y 37. Hyun Jin Ryu contra Mike Fires, Los Bravos contra los Nacionales a las 4. Drew Smiley contra John Lester. Los Diamondbacks ante los Marlins a las 6 y 40. Madison Baumgartner contra Pablo López. Los Rays contra Los Angelinos a las 9 y 38. Colin McHugh contra Andrew Heaney. La actividad de este jueves en las Grandes Ligas. <música> Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com. y síguenos en arroba RD Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Señores, la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional dedicó el torneo que inició que inició ayer a Don Andrés Vanderhorst, quien es el quien es el Presidente de la no. empresa Producciones Apolo Sí, pero más que por Apolo Dionisio Sí, pero es un completo pues directi direct Es directivo fundador de la Abadina los... Fue ministro de Deportes, fue directivo de equipos Fue el hombre que llevó el baloncesto del
4: distrito a la televisión Un hombre que tiene eh, mucho tiempo un hombre que Pionero tiene... de las transmisiones en muchos en mucho casos, yo creo como que este reconocimiento debió haber ocurrido hace muchos años, Dionisio.
2: Sí, yo estoy...
4: Es más, incluso antes de ser ministro de Deportes.
2: Creo que debió ser, pero
4: no vamos a lamentarnos de lo que debió haber sido, sino de lo que es Abadina con justicia, le está dedicando su torneo de este año a don Andrés Vanderhorst Requena. Lo tenemos en la línea telefónica. Saludos, Andrés, ¿cómo está? Bienvenido a Grandes en los Deportes.
10: Gracias, gracias, de de estamos muy bien. Un saludo a todos ustedes que hacen un excelente aporte al conocimiento del deporte en nuestro país. Dionisio Soldevila, hay un
4: servidor con usted. Primero, lo, lo, lo lógico, el sentimiento de recibir este honor de Abadina.
10: Bueno, eh, como dije y lo he dicho en otro programa, para mí tiene un sabor muy dulce porque con el cuento aquel de que se ha hecho mucho que un niño estaba comiendo una bolsa de dulce, lo primero lo comió con mucha vivez, y los últimos los abrió cuando se dio cuenta que estaban por terminar. Yo tengo, eh, ¿qué se yo, 50 años en la actividad más de 50 años en la actividad deportiva. Eh, Rubén escribió un, hay un Twitter diciendo que yo ya me pedido porque hace 52 años él y yo tuvimos una lucha para conseguir el permiso para ir a Cuba a la selección siendo él y yo miembro de la divina. Entonces quiere decir que eh, toda una vida dedicada al deporte, mi primera actividad fue en el 66, dirigiendo un club de deportivo y cultural en el barrio mejoramiento social y después fui presidente de la UDO y ahí pude llevar el equipo de, de la de femenino a Puerto Rico varias veces, así como el de la el de los mayores Pero el hecho de uno haber trabajado tanto con el baloncesto llevando clínicas y haciendo cuadrangulares eh, al interior del país y aquí también ahora que te reconozcan después de haber tenido también algunos el, ...el percance... Eh, ...como aquel de, de la valla ...que sacaron el, el... torneo de allá... ...y, y el Comité Olímpico... ...o es que la, la federación, ¿no? O sea, ...no grato al basquebol... ...entonces ahora recibir el reconocimiento... ...de una institución... ...de la cual yo fui miembro en el 69, 70... ...71... ...pues un sabor muy, muy agradable... ...muy bueno... ...que uno se siente bien... ...que la familia pueda ver... ...que uno hizo una labor en un momento determinado
2: de una u otra manera Andrés la, casi la totalidad de su vida adulta ha estado ligado eh, al deporte Va, por un lado con el baloncesto como lo ya usted mismo lo acaba de eh, comentar, pero también con el béisbol esa pasión por el deporte ¿de dónde viene?
10: Mira, yo supongo que eh, mi papá. yo celebré en el 52 el triunfo de las águilas ibaeñas. ...a un muy mi, 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 mi papá era un gran deportista, le gustaba mucho el deporte, yo vi la historia cuando él era manager de, 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 de deporte allá. Y quizás proviene porque yo no pude practicar deporte en razón de que tuve que comenzar a trabajar. Tiene el gobierno de Trujillo, era mensajero la colecturía de la Colectura de Rentas Internas en San Francisco de Macorís. Entonces eso no me impedía yo poder practicar deporte porque en esa época se, se, se trabajaba en dos tandas, de 8 a 12, y a 6 de la tarde en una, una oficina recaudadora. Y seguía muy de cerca lo que era una actividad deportiva, iba a ver los muchachos practicando y ese tipo de cosas. Yo creo que la celebración de eso de las águilas fue muy importante para el papá fue al barrio. Donde vivíamos con un paquete grande de, de un tatico chino que vendían un paquete como una viga de pan grande, dándole a cada muchacho para que tiraran lo quemaran y, y tiraran en el barrio el eh, montante, por el triunfo salir en el 52. Bueno, y ahí seguí eh, participando y esa pasión me llegó con mucho deseo de jugar. Yo tenía eh, 15, 16 años y era muy bajito, me puse a practicar en una cancha de tierra. Eh, cuando podía, eh, ya tarde, eh, a tirar bola de baloncesto y la gente dice que eso mayor iba a crecer. Y quizás todo ese tipo de cosas se juntaron para cuando llegamos ya a la capital, entonces comenzar a, a asistir a, al play y a ver los jugadores de, de pelota. Y después, eh, nada, y ahí siguió hasta ser presidente de la Unión Deportiva Universitaria y después eh, pues, participar en muchas cosas, no solamente... Cuando hicimos los astros, no solamente éramos eh, baloncesto, teníamos fútbol, ganamos recuerdo, en un año de ocho campeonatos, ganamos siete en femenino, con e. Díaz que era el delegado, tuvimos ciclismo con Juan Figueroa, y tuvimos ping-pong con Jaime Álvarez, el hermano de, de Mario Álvarez Soto, era parte del equipo nuestro, Honorio Montaz, y nosotros tuvimos eh, varias, varias actividades, que viajábamos, inclusive el, el equipo de, de, de fútbol que por primera vez va a, a delegado con, de con Patrón Quesada, que era delictivo de nuestro club, y eso pues me llevó, antes yo había sido... El, el, el presidente del Club de Tomarte, eh, era, en esa época, después de la Revolución, eran eh, deportivos y culturales los clubes. El vicepresidente, no era, yo era el presidente, el vicepresidente era Ramón Oviedo, el pintor. Y ahí hicimos un equipo grande de, de soldados donde estaban La Pinta, Luis Piñol, eh, Beliar, Echovillía. Eh, eran peloteros de mucha categoría, Levante Ber, brea, eh, eh, Levante Guerra. Eran un gran equipo, solo viajamos por el interior, yo siempre estaba buscando ese tipo de cosas. Yo creo que por la génesis de, de, de mi pasión por el producto creo que fue esa, esa celebración. ¿Qué
4: está haciendo Andrés Van der actualmente? ¿Retirado a tiempo completo? ¿Dedicándose a nietos? ¿Qué está haciendo Andrés?
10: Bueno, estoy, yo estoy retirado, pero estoy tratando de, de... No puedo estar parado permanentemente. Entonces yo tengo negocios de bienes raíces, eh, verdad, con venta de casa apartamentos, y además de eso ahora estoy eh, como emprendedor, con, quiero hacer, hacer una finca de mango y de plátano, ahí en Atillo de Asua, y tengo también una pequeña finca de 150 tareas, de cacao en, en Monte Plata y de unos conucos en, en el campo de mi esposa, en Seonaví. O sea que siempre estoy en alguna actividad, pero me gusta más en esta etapa sembrar, porque si el país que no siembra, pues no puede cosechar después. Y hay que gente que dice, pero tú no vas a disfrutar. Digo, no, pero yo, yo disfruté la matecoco... que sembraron alguna gente hace 50 años. Y si seguimos en esto, pues, eh, un país solamente pensando en servicio y no en producción, pues nos vamos a quedar sin eh, qué comer si no lo sembramos ahora, porque hay que importarlo después todo y todo lo que se va a poner caro.
4: Muchísimas gracias Andrés por estar con nosotros, muchísimas felicidades de nuevo por el reconocimiento de Aladina un reconocimiento que en algún momento, yo no lo recuerdo y tú me lo recuerdas antes de la despedida, te la debe el béisbol, porque el pelotero estrella de la semana ha sido parte eh, histórica en impulsar y promover el torneo de la Liga Dominicana de Béisbol. Yo no lo recuerdo, y me disculpa si sucedió, ¿te ha hecho algún reconocimiento la Liga Dominicana de Béisbol?
10: No, no, no. no. Yo creo que... Yo, yo, el único reconocimiento que yo recuerdo de haber recibido fue el programa de... Osvaldo Rivas es un deportista meritorio. Sí, Después deportista meritorio, claro. Y, y, y lo sí. recuerdo con mucho cariño porque mi mamá estaba ahí, participó. Eh, ...mi, mi, mi, mi hijos estaban pequeños, mis nietos estaban muy pequeñitos. Y mis hijos estaban todos ahí. En esta oportunidad, pues, mis mi dos hijas viven en Miami, otra en Londres. Eh, los nietos, los cinco que viven fuera. Solo estaban de y mi esposa. Entonces, pero el no, nunca he tenido. De ninguna distinción de Lidón para, para alguna actividad, ni de ningún equipo. De, de, creo que las estrellas siempre, bueno, mayor siempre me invitaba a, a, a participar en las inauguraciones, mm. pero no, no
4: te ¿Eso te da frío o calor que no te hayan... no, 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 no.
10: No, 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 de ninguna manera, yo, una, 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 en frío, más bien. Mira, hay una cosa que sí, eh, yo he visto, que la gente en, en los medios de comunicación, en las redes, eh, eh, habla mucho, y la nota de prensa que mandan, que eh, mandaban de, de, de la Galina, creo hablaba del ex ministro de Deporte, cuando yo me destaque más, yo no pensaba que iba a ser un, un empleado público, eh, eh, yo tenía... Eh, yo fui eh, secretario en el 86 y el pelotero de la semana comienza en el 77 y en el 72 comienza el, 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 el baloncesto y lo, lo que más me enorgullece a mí es haber traído los juegos de baloncesto de Puerto Rico y de la NBA diferido y pasarlo por la para comenzar con eso a, a crear una posición So, con el baloncesto con las explicaciones que daba Alejandro de la Cruz en una pantalla para que aprendieran lo que era Fabé y Sonprez eh, John todas esas palabras que no se conocían porque nada más éramos un grupo pequeño que íbamos al, al ¿cómo se llama? al palacio al de Bostos, a ver el juego cuando vino ese juego ya entonces eh, había una labor eh, hecha por mí por mucho tiempo pero veía que decían por el secretario de y eso es lo que era un decreto pero no, no no, me preocupa, lo, lo, yo seguiré haciéndolo del pelotón de la semana, seguiré queriendo a mis amigos de la, de la prensa, en lo que me acuerdo en ese sentido. Y nada, la vida continúa.
1: Gracias.
4: Gracias a ti, Andrés, por estar con nosotros. Muchísima suerte y felicidades.
2: Gracias. La Colonial de Seguros presentó no.
4: Mira, la Universidad de Kentucky está anunciando de manera oficial una nota que la había adelantado el colega Tenchi Rodríguez esta mañana y es el nombramiento de Orlando Antigua como parte del staff de coaches de John Calipari. Orlando Antigua, que pasó las pasadas cuatro temporadas como assistant coach en Illinois, ...y jugó un rol importantísimo... ...en el resurgimiento de Illinois... ...acaba de firmar... ...con la Universidad de Kentucky... ...regresa con John Calipari... ...Tenchi Rodríguez había adelantado esa noticia... ...esta mañana... ...y ahora el equipo de Kentucky... ...está anunciando que además de Orlando Antigua... ...Chin Coleman también se une al staff de coaches de John Calipari. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. Los Los
3: Deportes. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando. En Banreservas,
11: seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En grandes en
0: los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
12: El fuera Chelsea béisbol. se impuso 2-0 al Real Madrid ayer para meterse en la final de la Champions, donde se enfrentará en un duelo inglés al Manchester City, vencedor en la víspera del Paris Saint Germain. Timo Werner abrió el marcador a puerta vacía y Mason Mount hizo el 2-0 que volvió a llevar al Chelsea a una final europea casi 10 años después de que alzara la Champions en 2012. Los merengues, en cambio, vieron esfumarse sus aspiraciones de meterse en su cuarta final de Champions en los últimos 6 años y de alcanzar su decimocuarta Copa de Europa en un partido en el que sufrió mucho. El Manchester City y el Chelsea disputarán el próximo 29 de mayo en el olímpico Ataturk de Estambul, Turquía, la tercera final inglesa de la Liga de Campeones. La última vez que lucharon dos conjuntos de la Premier por el título fue en el 2019. Liverpool y Tottenham se enfrentaron en el Wanda Metropolitano. La República Dominicana se encamina a llevar a los Juegos Olímpicos de Tokio la mayor delegación de atletas en su participación histórica en este tipo de citas multideportivas. Así lo dio a conocer el licenciado Gerardo Suero Correa, jefe de misión, al ofrecer un informe al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano sobre el comportamiento en la conformación de la representación dominicana que asistirá a la cita olímpica. En la reunión del Ejecutivo del COD, Correa informó que, hasta el momento, la representación quisqueyana que asistirá a los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en el verano de este año en Tokio, tiene un total de 19 atletas confirmados. La Jefatura de Misión, en coordinación con la Dirección Técnica del COD, indicó además que un total de 20 deportistas en 5 deportes están por ser confirmadas sus clasificaciones por sus respectivas federaciones internacionales. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes,
12: los deportes.
2: Si usted necesita adquirir una propiedad de bienes raíces y necesita asesoría, necesita que lo orienten, necesita que lo guíen, la mejor opción es Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Porque Regis tiene el conocimiento, tiene la experiencia y tiene los contactos para darle el mejor servicio que usted pueda necesitar. 809-350-4540. Regis Jiménez de Rimax, República Dominicana. Grandes
0: en los deportes. En los deportes, en los deportes.
7: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb. Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
13: o revalorizado. Impuestos internos.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RSS Libia. El
11: Ministerio de Salud Pública notificó hoy 623 nuevos casos de COVID-19 en el país, así como otras cinco nuevas muertes a causa del virus. Por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó este jueves 128 libras de una sustancia que se presume es marihuana en una camioneta abandonada en la comunidad de los Jovillos de Asua. Finalmente, la Organización Mundial del Comercio acogió calurosamente la propuesta estadounidense de liberar patentes de vacunas contra el COVID-19 indica un comunicado del organismo para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do escucharon un boletín de la gran cadena
1: RCC Media Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, no productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trémol. Qué lo quemen, dame dos horas de café y media libra de azúcar ¿Eh? Buenos días ¿Qué pasó, papá?
3: Tranquilo, baja el brazo y no le pares. Porque aquí está Rexona Rolón que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
11: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. los deportes.
2: Si tu vehículo está sucio, si se ve maltratado, si se ve como si estuviera triste, así, todo. Down. La mejor opción que tienes es utilizar los productos Lubristar Porque Lubristar tiene un producto especial para mantener el brillo de tu vehículo Para que se vea como si fuera nuevo Tanto para la pintura exterior como para los interiores El tablero, los asientos, los neumáticos Para todo Lubristar tiene un producto que ayuda a que tu vehículo se mantenga en condiciones óptimas Lubristar, de importadora trébol
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Ahora nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
0: desde Santiago.
6: Saludos Dionisio para ti, para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer poder compartir con todos para hablar de béisbol en este día donde hay tantos temas que tratar después de la actividad de ayer. ¿Cómo está todo?
2: Todo bien, todo bien. ¿Cómo está Santiago? ¿Tanto calor como aquí?
6: Eh, pienso que sí. <ríe> Quizá con un poco menos de humedad, pero la misma historia.
2: Kevin, ¿qué es lo que vamos a hacer con el centro de repeticiones de Grandes Ligas? Porque es que todos los días... ¿Estamos teniendo experiencias que lo que dan más que pena, lo que dan es vergüenza?
6: No, y como que dan, ponen a uno a pensar, porque la verdad que están ocurriendo cosas que, que en esta época con la disponibilidad de tecnología que hay, no son lógicas porque se están ratificando decisiones que la, las repeticiones a las que uno tiene acceso con un, con un televisor normal o en una computadora, te indican claramente que hay un error del árbitro y sin embargo se están ratificando cosas. Y el ejemplo más reciente ocurrió ayer, ah, ¿con quién más? No podía ser con otro, Ángel Hernández. Hernández estaba <risas> llevando bolas y strikes en el juego de Kansas City y Cleveland. Y hubo un lanzamiento adentro a José Ramírez. Claramente en la repetición se ve que la pelota nunca hizo contacto con la anatomía de Ramírez. Hernández canta pelotazo y digamos, eh, todo está, es una fracción de segundo y se entiende que el árbitro en ese caso pueda cometer un error. Sin embargo, que esa jugada con las tomas que teníamos, que esa jugada vaya al centro de repeticiones y se ratifique la decisión claramente equivocada de Hernández, para mí es inaudito, es inexplicable. El, y son de las cosas que de alguna manera le quitan... El, credibilidad al sistema que es tan importante entonces no sé el, lamentablemente muchas de estas cosas no tienen una explicación clara eh, de parte del centro, porque yo creo que eso de, de ese pelotazo a José Ramírez ayer, el que, el que no lo ha visto ese video está por ahí por en, en las redes y en, el, eh, en los highlights del partido en mlb.com la realidad es que uno no tiene uno no tiene explicación uno no sabe cómo el centro de repeticiones llegó a esa conclusión y hemos visto unas cuantas de ese tipo Dionisio, ya en, en esta temporada metidas de pata así que de nuevo eh, yo no sé cómo explicarlas no lo entiendo
2: dime, dime algo Kevin uno siempre anda como con sospechas tú sabes siempre tenemos Ajá. la teoría de las famosas teorías de conspiración pero parecería como que se han puesto de acuerdo los árbitros del centro de operaciones y los árbitros de terreno para no hacerlos quedar tan mal.
6: Mira, yo el no soy muy a teorías de conspiración. El resultado eh, ha sido peor. Pero, pero creo que es lógico que en este caso eh, se tenga, ¿verdad? O sea, creo que si alguien te dice, bueno, parece que se están protegiendo, es difícil tú tener un argumento contrario a eso, viendo estos ejemplos. Y no sé con quién conversaba días atrás. No sé si era en nuestro chat interno. Eh, sé que con alguien comenté ese tema, que pareciera que va a ser necesario que quienes manejen el centro de repeticiones, quienes estén ahí en, en el aspecto de toma de decisiones del centro, como que van a tener que ser, va a tener que ser un grupo separado al de los árbitros de Grandes Ligas. Para, bueno, tú así eliminas la suspicacia. Y al mismo tiempo quizá algunas de estas cosas mejoran. Porque, de nuevo, yo no eso de anoche el, para mí es inexplicable que se le concediera la primera base a José Ramírez por un pelotazo que nunca recibió.
2: Kevin, ¿qué está pasando con los Dodgers de Los Ángeles? Porque cuando comenzó la temporada, eh, muchos veíamos a este equipo... Y con la adición de Trevor Bauer lo que decíamos era eh, aguántenle la corona otra vez a, a los Dodgers. Sin embargo el equipo está metido en una racha negativa hasta cierto punto preocupante. Han perdido tres en forma consecutiva. Y tienen y en estos momentos están en el tercer lugar de la división oeste de la Liga Nacional.
6: Mira, los Dodgers comenzaron ganando 13 de sus primeros 15 y en realidad lo que uno pensaba no. después de ver a este equipo ganar 106 juegos en el 2019 y jugar un béisbol por encima de 700 el año pasado, 43 victorias en 60 partidos. El, yo creo que la pregunta que uno se hacía es no si van a ganar 100 juegos, sino cuántos más de 100 pueden ganar y hasta dónde pueden llegar. Pero yo creo que esta es una demostración más. De lo difícil que es repetir esas actuaciones extraordinarias porque es que hay factores externos que inciden. Y en el caso de los Dodgers, ese equipo ahora mismo tiene unas bajas muy importantes. Mira, después de comenzar con ese 13 y 2, los Dodgers tienen 4 ganados y 13 perdidos. Hacía mucho tiempo que esa franquicia no tenía un periodo así. Y claramente el talento que presentan en el terreno no se corresponde con... Un trecho de esa naturaleza. Pero este es un equipo que...
2: Kevin, ¿no le están ganando a los equipos por encima de 500? tienen siete, no, no, no. ¿Tienen 7 y 9 contra los equipos ganadores?
6: Sí, y en realidad en este momento no le están ganando a nadie. De, de manera consistente. Y yo creo que tiene mucho que ver con las bajas. O sea, este es un equipo que, como sabemos, estaba sobrado de abridores. Al comenzar la temporada y ahora resulta que necesitan a un David Price o a un Tony Gonsolin para tomar el puesto creado por la lesión de Dustin May, pero esos hombres están lesionados también. Cody Bellinger tiene semanas que no juega, todavía no se sabe cuándo es la fecha exacta de su regreso, y así el equipo ha tenido otros. En un momento Zach McKinstry se convirtió como en el líder ofensivo del equipo por unos días, va a la lista de lesionados también, eh, otros no han estado 100% saludables, lo cierto es que los Dodgers tienen una serie de problemas que vista la profundidad del roster cuando todo el mundo está saludable, no eh, era difícil de predecir. Ahora, para mí hay algo clave ahí, que se llama esa combinación de Kershaw, Bauer, Bueller, Urias. Yo creo que con cuatro abridores así, eh, bueno, se ha demostrado que aún con ellos tú puedes tener una mala racha, pero no creo que esto se extienda por mucho tiempo, y así como decimos que los Dodgers están en tercer lugar, hay que decir que están a juego y medio del primero, o sea, esos tres equipos están prácticamente juntos, me refiero a los Gigantes, los padres de San Diego y los Dodgers. El, no creo que este sea un equipo de jugar dos por encima de 500, como están hasta ahora, a pesar de las bajas, creo que algunos de esos jugadores se irán integrando y... Las cosas van a comenzar a cambiar porque hay demasiado talento en ese equipo.
2: Los la otra cara de la moneda. ¿Los desequilibra es, Kevin la ausencia de dos May, Que obviamente va a perder por lo menos un año de actividad.
6: Mira, el, en este momento sí, porque es que hay otros abridores que están lesionados. O sea, ese es el problema y, y eh, uno nunca puede predecir el tema de los problemas físicos. Este era un equipo que tenía ocho abridores disponibles al comenzar la temporada. Ahora resulta que necesitan un quinto por las lesiones que tienen. El, creo que va a ser importante aquí ver qué tan rápido Tony Gonsolin, que está en rehabilitación, puede integrarse. Porque estamos hablando de un lanzador que inclusive tenía suficiente confianza de su manager para abrir partidos en la postemporada, Aunque en algunos casos fue eh, estilo opener. O sea que momentáneamente hay un hueco en el quinto puesto de la rotación. Pero te voy a decir algo. Prácticamente todos los equipos de grandes ligas tienen un hueco en ese puesto número 5. Esa es la realidad. Eh, los Dodgers era quizás el único equipo que tú podías decir que tenían esa clase de profundidad eh, de poder darse el lujo de tener a un lanzador con el talento, el stuff de Dustin May en el puesto número 5. Quizás tú podrías decir que los medias blancas con esta temporada que está teniendo Carlos Rodón, podrían estar así, pero no son muchos los equipos, o sea que creo que eso es algo que ellos eh, pueden manejar, la clave es que comiencen a batear, porque una de las características de esa mala racha es que el equipo no ha estado produciendo nada ofensivamente, si tú revisas las carreras anotadas por partido Ese no sido, esa no ha sido la historia, no fue la historia en Chicago, en esa barrida, porque por ejemplo, ayer hicieron cinco carreras pero sí en otros momentos de la mala racha. Te iba a decir que la otra cara de la moneda, y tenemos que hablar un poco también del nojiter de John Means, pero la otra cara de la moneda ahora mismo es el equipo de los Yankees, que finalmente ha logrado la reacción que se esperaba. Han ganado 5 en línea, 7 de 8, y después de comenzar con 9 y 13, ahora están solo a juego y medio del primer lugar que ocupa el equipo de Boston en la división este de la Liga Americana. Y lo bueno de esto es, si esos dos equipos se mantienen así, tan cerca, que los 19 juegos entre Yankees y Boston están delante todavía. O sea, esos equipos no se han enfrentado, no lo harán hasta junio. Y yo espero que las cosas se mantengan así, porque entonces eh, esos partidos todos sabemos la, eh, la clase de competencia que normalmente existe entre esos dos rivales. Pero yo creo que en esta racha de los Yankees hay que destacar Primero que todo, el nombre de Giancarlo Stanton, Stanton ayer la sacó otra vez, está en una racha de 11 juegos consecutivos, pegando de hit, en esa racha está bateando 500, y en los últimos 7 partidos está bateando casi 600, 594 con un slogan de 969, una racha de, de nuevo de 11 juegos bateando de hit, y ya nadie recuerda los problemas de Giancarlo, tanto se acabaron los abucheos para él, por lo menos momentáneamente, en Yankee Stadium. Así que,
2: Kevin, pero es buen, eh,
6: buen momento eh, para los Yankees.
2: Ese buen momento por, para los Yankees también pueden significar malas noticias para Gary Sánchez, porque todos esos juegos han sido con Kyle y Yosha detrás del plato, lo que podría indicar entonces que la bancoterapia de Gary Sánchez se va a extender mucho más.
6: Esa es la impresión que da. Eh, Dionisio, esa, eh, la verdad que sí, que eh, es así. Gigashioka no puede jugar todos los días. Sánchez tendrá sus oportunidades. Hablando de eso, déjame ver por aquí, porque ese partido va a comenzar en breve.
2: No, ya, ya comenzó el partido. Ya de comenzó, ya está
6: bateando Houston. Es un juego diurno, después de uno nocturno. Y mira, este, hoy lanza Gary Cole. Y Pero, resulta que Gigashoka está en la alineación.
2: Sí, porque es que, que, es que Cole no quiere a Gary Sánchez le plato.
6: Sí, eso, ¿verdad? Estamos viendo eso desde el año pasado. Digamos que o el manager Aaron Boone ha visto que los resultados de Cole con Gigashoka son diferentes, o sencillamente debajo de la mesa Cole ha dicho que prefiere a Gigashoka, a aunque obviamente esas cosas no, se, no trascienden. La verdad es que él es Gigashoka quien le ha estado recibiendo a Cole y hoy se repite la historia, y creo que sí, que en realidad vamos a ver a Sánchez jugando, por lo menos en el futuro inmediato, cuando Gigashoka, que ahora es el titular, necesite descanso, y tú sabes que en, este, en esta racha de de los Yankees, o lo que ha ocurrido hasta ahora en la temporada, a veces uno él no menciona, no recuerda a los cerradores, la actuación de los cerradores puede pasar desapercibida, pero la realidad es que lo que está haciendo Harold D. Chapman es increíble, lo primero es que está tirando con su mejor velocidad desde 2017, promediando 99.2 millas por hora en su bola rápida, mejor que 2018-19-20 en cuanto a promedio. Pero Chapman este año agregó un tercer lanzamiento, una recta de dedos separados, que lo ha hecho un lanzador mucho más difícil, además de que tiene su slider. Bueno, Chapman ha sacado 33 outs en lo que va de temporada y 26 son ponches. 33 outs, 26 ponches. Está promediando 21 ponches por cada nueve entradas y todavía no ha permitido carreras. Yo nunca había visto a Chapman tan dominante como ha lucido hasta ahora por los Yankees. Eso no se ha visto más, por lo mal que comenzó el equipo, pero ya se está comenzando a notar, porque la verdad que cada vez que el hombre sale a proteger una ventaja, como decimos aquí, no le topan. El, 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 por lo menos hasta ahora en la temporada, eso ha, eso ha sido lo que hemos visto con Harold y Chapman.
2: John Mins hay que hablar de él por obligación. Un no hitter okay. ayer estuvo muy cerca de ser un juego perfecto. Van tres no hitters en lo que va de temporada. Debieron ser más. Deberíamos estar contando más por eh, la ridícula regla eh, que supuestamente el no hitter de siete innings un, de un juego pautado a siete innings no cuenta que fue perfecto por cierto y hemos tenido varios varios lanzadores coqueteando con juegos perfectos esta temporada realmente Kevin habrá que bajar más el montículo habrá que echarlo para atrás ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira
6: yo precisamente anoche a raíz de el no hitter casi perfecto de Mins escribí algo para mi columna que, que va a salir mañana sobre ese tema Vamos a ver algunas cosas. Lo primero es que los tres no-hitters de nueve entradas de este año han estado a ley de nada para ser perfectos. O sea, el de el primero que fue el de Joe Musgrove, el único corredor que se envasó fue un pelotazo que recibió Joey Gallo. En el de Carlos Rodón, ese se recuerda más porque él perdió el perfecto con un out en el noveno episodio cuando golpeó a Roberto Pérez. Y ahora este de John Mins, el único corredor, Ponche y Wild Pitch. Y resulta que es la primera vez en la historia que un juego perfecto se pierde de esa manera. O sea que los tres nojites han estado muy cerca de ser el primer perfecto en nueve años, desde que Félix Hernández lo tiró en 2012. Además de eso, nunca desde 1969, estamos hablando de más de 50 años, se habían visto tres nojites tan temprano en la temporada. Y como tú dices, no se está contando el de Baumgartner, que si se fuera a ser justos, ese también debiera contar. O sea que el, el dominio del picheo es algo que está muy claro y el, te voy a dar algunos números ahora que retratan eso eh, claramente. En el caso de Means, lo otro que llama la atención, mira, eh, y esto pasa muchas veces, no es el lanzador, que tú normalmente vas a asociar con unos hitters. Porque Mins es un hombre que ayer ponchó 12 bateadores porque tiene un buen cambio de velocidad, pero no es un lanzador de poder. Es un hombre de una bola rápida de 92 millas que cambia velocidades muy bien, pero que le hacen contacto con cierta frecuencia. Uno siempre asocia a los lanzadores de poder, ¿verdad? Los Nolan Ryan, Randy Johnson, en esta época un Gary Cole, Justin Verlander que ha tirado tres ese tipo de lanzador con un no-hitter. Bueno, Mins no es así. Y sin embargo, ayer ponchó 12. Y si tú revisas los 27 outs que lo hice anoche, ni siquiera se necesitó una jugada extraordinaria para salvar ese no-hitter. Hubo un batazo de Kyle Lewis que atrapó cerca de la pared del left fielder de, de Baltimore, Austin Hayes. Hubo otro batazo también que el jardinero central, Cedric Mullins. Atrapó deslizándose Pero no hubo nada del otro mundo O sea, fue un dominio prácticamente absoluto De Mins contra el equipo de Seattle O sea, que eso definitivamente llama la atención Lo otro, que lo comentaba en Twitter anoche Que es llamativo también Es que una franquicia que ha tenido tanto picheo En su historia Quizá no en la historia reciente Pero sí en su historia Inclusive la única franquicia que juntó Cuatro ganadores de 20 partidos Hace precisamente 50 años En 1971 y tiene tan pocos no hitters Y el de Mintz, inclusive, el primer no hitter completo de un pitcher de los Orioles desde que lo hizo Jim Palmer en 1969. Entonces, eh, como muchos, muchos elementos interesantes con relación a ese a ese juego de Mintz. Entonces, la ofensiva, bueno, mira, hasta ayer los 30 equipos de grandes ligas pateaban 233 con un porcentaje de envasarse de 311 y un slogan por debajo de 400. O sea, esta es la era de los cuadrangulares y resulta que el slogan es un mísero 3.92 en lo que va de actividad.
2: Cambiarle la mentalidad a los bateadores de nuevo? ¿Reenfocarlos en dejar de buscar el jonrón.
6: Yo te voy a decir en un momento... Eh, para mí cuál es la principal razón de lo que, de lo que está pasando. Y el hecho de, los, de hacerle swing a la pelota hacia arriba es parte de eso. Pero yo creo que para poner ese 2.33 en contexto es importante que se entienda que el récord de Grandes Ligas es 2.37, que se estableció en 1968. Y Esa fue una temporada que, como todos sabemos y lo hemos dicho mucho aquí, provocó un cambio muy dramático para esa, para esa era de reducir la elevación del montículo. O sea que estamos viendo algo que es, yo voy a decir preocupante, porque es que la ofensiva es una parte muy importante de este espectáculo. Tú no quieres ver el picheo dominando así. Y ciertamente la impresión que da es que el approach de los bateadores no ayuda, pero yo lo que creo Dionisio más que nada es que el picheo es mejor que nunca en esta época. O sea, lo que lo que estamos viendo en grandes ligas, los grandes jugadores de otra época, sencillamente no lo vieron. El, y es algo que escribo en, en mi columna de mañana, aquí hay una combinación de ciencia, tecnología, medicina deportiva, preparación física, nutrición, el, las herramientas para optimizar la moción de un lanzador, y no estoy mencionando, ¿verdad? porque uno no tiene pruebas, eh, cualquier otra sustancia foránea, pero hay una serie de elementos que han provocado que los lanzadores de hoy tiren más duro, los lanzamientos tienen más movimiento, el spin rate por las nubes, entonces el abridor comienza, pero en el sexto inning te traen un relevista que tira 98 millas, en el séptimo te trae otro que tira 99 y en el noveno uno que tira 100, entonces el picheo está dominando de, de una forma que es de nuevo preocupante, inclusive hasta la actividad de ayer se habían registrado 1.226 más ponches que hits conectados. Eso es una locura. ¿eh? O sea, hasta hace tres años nunca se había visto un mes de grandes ligas con más ponches que hits. Y ya en hasta ahora, en esta temporada, la diferencia es 1.226. Yo no sé qué van a hacer porque el asunto es que el picheo continúa especializándose y mejorando pero algo tienen que hacer. Escuché que Tío Epstein dijo algo eh, diciendo, bueno, queremos que los bateadores cambien su approach y que se comience a usar más todo el terreno y que se busque más el contacto. Vamos a alejar las paredes. Vamos a tratar de hacer los estadios más grandes para que exista menos incentivo para conectar cuadrangulares. No sé si eso es una, una alternativa. Si sí te digo que esa me luce más viable que alejar el montículo, como van a, a ensayar en ligas menores,
2: es que a la en, gente en le gusta,
6: la liga independiente.
2: Kevin, pero es que a la gente le gusta demasiado el
6: Exacto, entonces <risas> tú te das cuenta que estamos como en un círculo vicioso, que, que para quizás llevar el béisbol donde estaba, va a ser difícil el llegar ahí. Fíjate que cuando se pasa revista al tema este de el despido de Chili Davis en, en Nueva York. Yo creo que el punto clave de esto es que Chili Davis es considerado un coach de bateo de escuela vieja. ¿Y qué es lo que Chili Davis dice que él entiende que deben hacer los bateadores?
2: Contacto. Conectar
6: la pelota de línea, usar todo el terreno. Y resulta que los coaches que predican eso hoy lo sacan de circulación, porque la idea es que tenemos que levantar la pelota alarla y buscar los cuadrangulares entonces cuando tú tienes lanzadores tirando 98, 100 millas en la parte alta de la zona de strike y a los bateadores tratando de, de sacar la pelota haciendo swing de abajo hacia arriba ya sabemos cuáles van a ser los resultados y no son bonitos ¿eh? porque eso yo creo que a muy poca gente le gusta ver el picheo dominando de esa manera
2: sí sí los juegos, que, los juegos es verdad que los duelos de picheo son interesantes eh, oh. que los no hitters son emocionantes pero tampoco se pueden cualquierizar al punto de que simple y llanamente, los bateadores eh, luzcan ridículos frente a, al picheo que se está dando. Te voy a plantear algo con relación al picheo que lo he estado hablando desde ayer. A ver qué opinión te merece. Imagínate un Jacob de Grom que completa nueve entradas perfectas. Y tú sabes que los eh, amigos de los Mets simple y llanamente, no lo apoyan. Nueve entradas perfectas. Y llega el señor Jacob de Grom al décimo episodio. El juego sigue 0 a 0. Y encuentra un hombre en segunda. El, bateador sigue, el, el primer bateador falla por primera y el corredor pasa a tercera. Y viene un fly de sacrificio y se acaba el juego 1 a 0. Pero a de Grom, de Grom ni dio base por bolas ni permitió hits. Ni nadie cometió error. Sí, no, y es un juego, puedo, y, y, perdi, y, y tiró un juego perfecto que lo perdió uno por cero. ¿Cómo se anota eso?
6: No, te puedo decir que el, ya esa, esa es una pregunta que se hizo y la respuesta que dio el IA Sports Bureau, que como hemos dicho en otras ocasiones, es el encargado de estadísticas de MLB, pero es eh, básicamente, hace lo que MLB le indica: es que un, un lanzador que tira nueve entradas perfectas, el partido se va a extraer y 0 a 0, y tienen que poner el corredor en segunda. El perfecto se mantiene, porque ese no es un corredor que se le envasó por su culpa, sino por una, un, un tema de regla. Entiendo que lo mismo se aplicaría, y, y esto es, y, y son de las consecuencias no deseadas de estos inventos, ¿eh? porque, porque resulta que entonces quizás vamos a decir en algún momento que hay un juego perfecto donde el lanzador perdió y, le anotó, y, y y por tanto le anotaron una carrera, entonces como que son cosas que no encajan, pero la realidad es que ya eh, ese detalle del corredor en segunda en caso de entradas extra eh, fue explicado y por lo menos hasta ahí se mantiene el juego perfecto. Yo asumo que aun si la carrera llega a anotar, si no se produce un hit o se envasa un corredor por otra vía, se lo conceden al lanzador también, que es una tremenda contradicción, La computadora considerando que, que anote una carrera. Si
2: tú pones al, eso en una computadora te da error.
6: <ríe> sí, correcto.
2: La computadora te da error porque no maneja, no, no entiende, no va a entender eso.
6: De nuevo, las consecuencias no deseadas de esas regla que yo quisiera verla desaparecer. Honestamente, yo sé que hay gente que le gusta eh, porque crea cierto drama en juegos de training. tú proteges el picheo porque los partidos no se extienden, pero eso no es béisbol. Es el, 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 el juego no, este juego no se hizo para tú crear ese tipo de situaciones. Y ahí, en eso que tú estás diciendo, hay una consecuencia no deseada de ese invento que yo te lo compraba el año pasado con la pandemia pero no en esta temporada cuando ya por lo menos estamos tratando de que se juegue una temporada normal.
2: En estos momentos aquí en Grandes en los Deportes, nosotros queremos escucharte. No quiero llamada
1: depresiva,
8: no quiero llamada depresiva, quiero llamada
1: depresiva, no llego a nadie que me sofoque la vida.
2: 809-381-1025, Grandes en los Deportes por Escándalo, 102.5 FM. Buenas.
5: Hola, buenas. Buenas, buenas, Dionisio, Kevin. Eh, dos cosas, dos cosas. Eh, ¿Ustedes creen que el, el contrato que le dieron los Mets a Lindell fue un poco apresurado, considerando que en esta agencia libre no iba de sequía de Totelero y topedero estrella y la segunda, ¿quién entonces puede, podría ser ya que Gary Sánchez se hizo perder como catcher, ¿quién podría hacer de creer que, que lo suplenta, pero, perdón, que lo pueda eh, relevar en el Clásico Mundial de Béisbol, en el equipo dominicano? Los escucho y gracias.
2: Te voy a responder la segunda para dejarle la primera a Kevin. Que, le, que los Yankees estén sentando a Gary Sánchez no implica que en el 2023 que faltan dos años todavía para eso, y es cuando se va a celebrar el Clásico Mundial de Béisbol, Gary Sánchez ni sigue los Yankees o tenga que ser sustituido como catcher eh, del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol, porque Gary lo que tiene son 27, 28 años, todavía sigue siendo un receptor joven, eh, yo creo que él necesita un aire nuevo y podría, recibir, eh, podría tenerlo, pero la República Dominicana tiene varios catchers por ahí está Francisco Mejía, por ejemplo, que ahora está en los Reyes de Tampa Bay. Está Jermín Mercedes, que, dado que aunque no ha estado quechando con los medias blancas de Chicago este año, ha dado tantos palos como bateador designado que ustedes saben que ofensivamente el que batea se le busca su puesto y quizás eh, si los medias blancas empiezan a utilizarlo como receptor en algún momento, aunque eso no es muy probable por el catcher que ellos tienen titular, pues Jermín pueda también ser una opción para la receptoría. Pero lo que está sucediendo con Germín con Gary Sánchez hoy en los Yankees de Nueva York, no influye en lo que pueda pasar en el 2023 en el Clásico.
6: No, y además de eso, hay, estamos a dos años de, del Clásico, como tú dices, eh, Dionisio. Lo que quiere decir que hay receptores jóvenes dominicanos que podrían ser una opción en dos años, que todavía... Eh, ni siquiera están en grandes ligas eso está dentro de lo posible también con relación a la primera pregunta, lo hemos hablado aquí lo que ocurre con eso es que los Mets tienen un nuevo dueño y una nueva gerencia y su adquisición clave de la temporada muerta fue Francisco Lindor hicieron intentos de adquirir otros jugadores en la agencia libre, George Springer Trevor Bauer, no pudieron hacerlo entonces Lindor fue el movimiento más importante por mucho de la temporada muerta de los Mets. No iban a hacer ese movimiento para tenerlo por un año. A pesar de que Sandy Alderson dijo en la rueda de prensa de presentación del Lindor, o antes de que lo presentaran, realmente cuando él estaba explicando el cambio, dijo, bueno, con lo que dimos, si tenemos al Lindor por un año, yo estaría conforme. Ustedes pueden estar seguros que eso lo dijo Alderson, pero no lo sentía. De esa manera. Era importante para Steve Cohen, el nuevo dueño de los Mets, y para la gerencia, firmar al Lindor antes de que comenzara la temporada y no arriesgarse a perderlo. Porque la reacción iba a ser, ah, cambió el dueño, pero lo que ocurre con los Mets es lo mismo de siempre.
2: además Entonces, por, eh,
6: eso, por eh, eso, eh, eso se hizo ese movimiento.
2: Ellos dieron mucho talento para conseguir al Lindor. Este, no, no es verdad que iba a ser un alquiler de una, de una temporada. Y... Señores, la campaña tiene un mes solamente, es un mes que tiene la temporada, que Lindor está en una racha negativa, sí, a lo mejor se está presionando demasiado porque tiene que responder. El peso de ese contrato de 341 millones. 41 millones de dólares, eso pesa también cuando tú tienes, es que tienes que resolver sí o sí, pero él va a batear, Lindor va a batear y va a jugar bien, porque él es un excelente pelotero.
6: Claro, él está en una mala racha la peor de su carrera desde que llevó a Grandes Ligas por lo menos se ve eh, completamente o sea, no hay coordinación en el home plate entre sus piernas y el y el torso eso lo hemos visto en, en varios turnos entonces él no puede conectar la pelota con contundencia pero es un jugador de demasiado talento que está en una edad está en, en la edad de estar en su prime y que está saludable o sea que él va a superar eso porque ya demostró en Cleveland lo que él puede hacer eh, ofensivamente. Eso no, ese slump no va a durar para siempre.
2: Buenas tardes. Hola buenas. Buenas tardes, Denuncia, de Luis Méndez, cómo están? ¿Qué tal? Todo
5: bien, Luis? ¿Cómo estás? Siempre escuchándole, eh, escuchando bien atento los comentarios de Kevin y todas las cosas nuevas de, del béisbol. Yo, yo soy un analista nada de lo que están haciendo, los, los de los siete inis, pero la televisión se impone, el comercio, el dinero, se está imponiendo. Pero, por ejemplo, eh, hay doble moral, o lo que están diciendo del Billboard en estos tiempos, una cosa hacen una vez y otra no, porque el de Maestro Burganes no lo acepta como los hitos Lola, porque solo se entradas hasta ahora no. Pero entonces, lo que explicó el inicio de Jake Ustedes bien recuerdan que Pedro entonces tiró nueve entradas perfectas y perdió en el 10. Entonces no se la nota porque perdió
2: en el diez pero, pero el 7.11 no, se lo conoce. Lo, lo, sé. lo que pasa es que el juego de Pedro, el perfecto de Pedro, no fue perfecto. Él tiró nueve no entradas perfectas, pero perdió su juego perfecto en el décimo. Ahí se desbarató todo. Si él no hubiera salido en el décimo, si él no hubiera salido a pichar en el décimo, pudiéramos decir eh, juego perfecto. Pero Pedro no, se si dejó a pen... pichar. No, si entiende Dionisio, pero si tú me estás poniendo las reglas de que los juegos
5: son a 7 y, y ese tendrá y se reconoce como victoria, póngame pues su muro, los juegos son a los países y ya a la parte que estoy buscando. Pero no para del Correo de Ni Segunda, los juegos a 7 in. Yo tengo 52 años, 53 y soy de la vieja guardia. Muchas
2: gracias, los sigo escuchando. Gracias a ti por tu gracias, llamada.
6: Gracias a ti. No, y eso lo comentamos aquí, lo hablamos. Peleamos muchísimo ese día, de eh, Dionisio, cuando. cuando el tiró sus siete entradas sin hits y bueno, el, eh, pasado en la regla que se estableció que estableció el Comité de Estadísticas en 1991, un comité que creó el entonces comisionado Faye Vincent, pues eh, no fue no hitter porque eh, no se completaron nueve entradas y reitero lo que decíamos ese día, lo que ocurre ahora es que no es que se está jugando siete innings, porque llovió y hubo que detener el juego y ya era oficial y se quedó ahí. No, lo que está ocurriendo ahora es que Major League Baseball está poniendo en el calendario juegos a siete entradas. Entonces, si ese es así, ese partido tiene que reconocerse como no hitter. Entonces, o hacemos una enmienda a las reglas o no programamos juegos de siete entradas. Y de nuevo, esa, esa es otra consecuencia no deseada de estos cambios, que han llegado al béisbol eh, a raíz de la pandemia. Entonces, algo hay que hacer con eso.
2: 809-381-1025, Grandes en los Deportes. Saludos, buenas. Buenas. 809-381-1025, Grandes en los Deportes. Vamos a hacer una cosa entonces, Rafael. Vamos a la pausa, retornamos en breve.
5: Grandes,
0: en los, Grandes deportes. en los deportes.
7: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable, sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos vigilantes del agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
5: Búscame en la web RegisJiménez.com En internet Confianza y presencia mundial RIMAXRD
6: RegisJiménez.com La página web
0: Grandes en los deportes
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Astros y los Yankees están jugando, ese partido ya está en la segunda entrada, 0 a 0, 0 a 0 Astros y Yankees, en el segundo episodio también, Cerveceros y Phillies, 0 a 0, en la segunda entrada también, los Medias Rojas le ganan 1 por 0 a los Tigres de Detroit, mientras que los Rangers de Texas están derrotando 2 por una a los mellizos de Minnesota en un partido que está en la segunda entrada. Arrancó hace un momento solamente el partido entre los Yang, entre los Mets de Nueva York perdón, y los Cardenales de San Luis. es está 0 a 0 en la primera entrada. Vienen a batear los Cardenales. A partir de las 2 de la tarde, las 2 y 10 exactamente, los indios de Cleveland visitan a los reales de Kansas City. Tristan McKenzie contra Danny Duffy. Los Azulejos de Toronto estarán en Oakland a las 3 y 37. jin Ryu contra Mike Fires. Los Bravos de Atlanta visitan a los nacionales de Washington a las 4. Drew Smiley contra John Lester. Sigue sin estar en la alineación abridora el dominicano Juan Soto. Los Diamondbacks de Arizona visitan a los Marlins de Miami a las 6 y 40. Madison Baumgartner contra Pablo López. Los Rays de Tampa Bay se enfrentan a los Angelinos a las 9 y 38. Colin McHugh contra Andrew Heaney.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Ayer comenzó el torneo de baloncesto superior del distrito, la versión 2021, pero hay que reconocer y recordar que desde la pandemia no había ese ritmo de actividad de baloncesto rutinaria. Ya el baloncesto se reactivó. Tuvimos recientemente el baloncesto de Santiago y ya tenemos el baloncesto del distrito, se va a estar jugando en Puerto Plata próximamente esta semana, me parece que hoy o mañana empieza el torneo de Puerto Plata y así sucesivamente los torneos de baloncesto superior se están activando por todas partes de la geografía nacional. Vamos a escuchar lo que le dijo el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe, Uribe a nuestro reportero César Marchena, sobre este particular.
0: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes, los deportes, los
5: deportes. La pandemia que se suspendió el torneo pasado, ya estamos dando inicio a lo que es el, el torneo superior, edición 45, 46. Eh, Pero yo creo que sí, que es un aliciente para la población del Distrito Nacional. Terminamos bien Santiago, ya la semana que viene inauguramos Puerto Plata y Monte Plata. Y después de la semana de arriba inauguramos Monao y, y el CEI. Yo creo que sí, que la, 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 todas las fanaticadas la quería ver su baloncesto. Lo que sí tenemos que decirle es que tiene que mantener el distanciamiento. Para que realmente eliminar los contagios y también la vacunación, ya que va a ser masiva, que todo el mundo se pueda
0: vacunar.
8: No quiero llamada depresiva, llamada
2: depresiva. No quiero que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes por Escándalo, 102.5 FM. Mientras tanto, antes de que entre la primera llamada, decirle a los amigos que hey, sigue 0 a 0, Yankees y Astros, 0 a 0, Cerveceros Phillies 1 a 0, Medias Tigres, 2 a 1. Los Rangers le ganan a los mellizos y sigue 0 a 0 el de los Mets con los Cardenales. Buenas tardes. Buenas. Hola. Buenas tardes. Sí, saludos. Tarde. Sí, saludos. Eh, Dionisio, ustedes estaban hablando
5: ahora, eh, excusa, Marami Salomón por acá, estaban hablando de consecuencias no deseadas sobre decisiones que se están tomando en el baseball. Y, por ejemplo, algo que yo veo del bateo, ...entiendo lo que dice el señor Cabral... De, ...de que a los pitchers se les está dando mejor entrenamiento... ...la bola van más rápida... ...los spin rates son más rápidos... ...la bola renta mucho más rápido... ...pero entonces si a la vez tú... ...tú unes eso... ...a que a los bateadores tú le estás exigiendo... ...que te hagan un zoom prácticamente hacia arriba... ...con un ángulo de elevación... ...para elevar y buscar el batazos el más largos... ...una consecuencia no deseada de eso... ...físicamente es que tú vas a alejar... ...cada vez más el bate de la bola... Porque si la bola, es muy difícil tú querer seguir el lanzamiento, como se enseñaba anteriormente, y tú querer el, hacer un ángulo de elevación. Si tú logras tocar la bola, lo que tú vas a, a conseguir es un batazo inofensivo. Entonces, yo creo que, como por un lado se está especializando mucho el picheo, pero por el otro lado, la, la, la consecuencia no deseada del tipo de, 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 de swing que se quiere. No es beneficioso para el béisbol y lamentablemente el béisbol se está volviendo aburrido verlo. A mí me encanta, pero... Ya yo por, perderme tres horas viendo tipo tipo haciéndoseado, como que no tiene chiste, porque aquí no te van a hacer da pena ver un juego perdiendo por una carrera o empate, se envase un corredor de velocidad, vamos a decir promedio, por encima del promedio, y no hay ni siquiera un intento de, de, de irse a la otra base, y tú vas a los piches muy tranquilamente concentrados en lo que tienen en el hobby, así no se va a poder corregir esto nunca.
2: Sí, de alguna manera más temprano que tarde usted verá que esa mentalidad de estar buscando los palos eh, simple y llanamente, el ángulo de jonrón eso va a tener que cambiar porque los honrones no se buscan. Tú hablas con los buenos peloteros, con los grandes honroneros y te lo dicen bien claro, los honrones no se buscan, los honrones se salen. Tú le preguntas ahora mismo a Juan Soto, por ejemplo, qué es lo que él hace cuando se para en el plato y él te lo dice, yo lo que busco son líneas yo busco líneas. Cuando yo salgo a batear, yo busco líneas. Y si tú hablas con David Ortiz, con Manny Ramírez, eh, para nombrarte alguno de los mejores bateadores dominicanos, eh, te van a decir lo mismo. Que Es línea que hay que dar y que los honrones simple y llanamente salen. Vamos a hacer una pausa, volvemos con el baloncesto y con Carlos de los Santos aquí en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. en los Deportes.
3: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando En
0: Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
8: Los Bucks de Milwaukee extendieron a cuatro su racha de partidos ganados venciendo a Washington 135% por 134, Drew holiday 29 puntos Giants ante compo 23 puntos, 9 rebotes 8 asistencias No había acción Chris Middleton Estuvo descansando por molestias en su rodilla izquierda Y entonces, con la victoria, Milwaukee está solamente a un partido Del conjunto de Brooklyn En la lucha por la segunda posición en la conferencia del Este Washington Bradley Beal encestó 42 puntos El hombre triple doble, Russell Westbrook, consiguió su número 33 De la temporada, 29 puntos, 12 rebotes, 17 asistencias Y ahora, con 179 triple dobles está solamente a dos de empatar el récord histórico de Oscar Robertson que consiguió 181 triple dobles en su carrera. Portland venció a Cleveland 141 por 105, seis jugadores en cifras dobles para los Blazers, Daniel Lillard 32 puntos con 9 asistencias, en Scanter 18 puntos con 13 rebotes. Ahora el conjunto de Portland está solamente a medio partido detrás de los Lakers y de Dallas quienes están en empate en la sexta posición en la conferencia del oeste importante porque esos equipos los tres buscan no quedar en séptimo y no tener que jugar ese play-in esa victoria de Portland llega en medio de rumores según un reporte de The Athletic, de que a menos que el conjunto de Portland haga una corrida larga en los playoffs, el dirigente Terry Stotts podría estar viendo su último año como dirigente del conjunto de Portland, Stutz tiene nueve años con esta franquicia siendo su dirigente y lo más lejos que ha llegado ha sido a una final de conferencia, pero aparentemente la dirección del conjunto de Portland ha decidido que este pudiera ser el último año del dirigente Stutz. Denver, un Nikola Jokic que estuvo indetenible venció a los Knicks 113 por 97 Jokic encestó 32 puntos incluyendo 24 en el primer cuarto cuando el conjunto de Denver sacó una ventaja de 22 puntos que nunca se vio amenazada por el conjunto de Nueva York Austin Rivers salió del banco y encestó 25 puntos para los Nuggets Atlanta con siete jugadores en cifras dobles venció a Phoenix 135% por 3 Clint Capela 18 puntos 10 rebotes Trey Young 16 puntos con 12 asistencias ese partido estuvo cerrado en la primera mitad solamente Atlanta ganaba por 2 en el medio tiempo sin embargo la segunda mitad fue un paseo a favor de los Hawks que dominaron esa mitad 6 8 por 38 una ventaja de 30 puntos con esa victoria y la derrota del conjunto de los Knicks Atlanta se acerca a solamente medio partido de Nueva York en la lucha por la cuarta posición de la Conferencia Este. Utah venció a San Antonio 126 por 94, combinando esa victoria de Utah y la derrota de Phoenix, ahora el Jazz le saca un partido de ventaja en la lucha por el primer puesto de la Conferencia del Oeste al conjunto de los Suns. Jordan Clarkson, que para mí tiene el premio al sexto hombre del año en el bolsillo, en sexto, 30 puntos por Utah Otros partidos de la jornada de ayer Memphis, de la mano de Jan Morant Venció a Minnesota, 139 por 135 Morant, 37 puntos con 10 asistencias Mencionar la labor de Anthony Edwards para mí Principal candidato al premio de Novato del Año Tuvo 42 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias Jugador, tercer jugador más joven en la historia de la NBA en tener un partido de 40 o más puntos 5 o más rebotes Y 5 o más asistencias Los otros dos LeBron James y Kevin Durant El dominicano Kawhi Towns Encestó 22 puntos en ese partido Filadelfia Venció a Houston 135 por 115 Joel Embiid 34 puntos con 12 rebotes Y ahora Filadelfia Extiende su ventaja A dos partidos completos Ante el conjunto de Brooklyn por la primera posición en la conferencia del este Boston venció a Orlando 132 por 96 De la mano de Jason Tatum Que encestó 27 puntos Ahora Boston empata con Miami En la sexta posición También estos equipos buscan No tener que jugar el play-in Y se van a enfrentar Dos partidos consecutivos El domingo y el martes Ahí podría estar decidiéndose Ese tema Partidos interesantes para hoy Washington visita a Toronto, Brooklyn se enfrenta a Dallas, Atlanta visita a Indiana, Oklahoma se enfrenta a Golden State y los Lakers sin LeBron James y sin Dennis Schroeder estarán enfrentándose a los Clippers. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más LubriStar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora trémol. Que lo quemen, dame dos sobres de café y media libre de azúcar
3: ¿Eh? Buenos días ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares. Porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
11: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona. Grandes en los
0: deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes. En los deportes. deportes.
2: Señora, está reportando Mark Faisan. Mark Faisan de MLB.com que los angelinos de Los Ángeles van a despedir hoy a Albert Pujols. Reporta Mark Faison que los angelinos de Los Ángeles van a despedir hoy a Albert Pujols. Pujols se encuentra en el último año de su contrato de 10 años y 253 millones de dólares. No entiendo eso, no lo entiendo para nada. Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por su sintonía. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes.